0: La indecisión y el no saber qué pasos dar hace que muchas marcas sean totalmente invisibles en el mundo online. Y de hecho pues están acostumbrados a lo de siempre, a prospectar, a ir a eventos, a llamar, llamar y llamar y se olvidan de que hay nuevas vías para entrar en contacto con sus clientes potenciales. Con Paul Rodríguez de Mambler vas a descubrir cómo él ayuda a eh, creadores de contenido a crear su propia audiencia en el mundo online. Quédate que empezamos. Aunque yo, tengo que decirlo, soy de LinkedIn y, y es de las redes que más me gusta, pero Twitter es una herramienta fantástica para generar networking. Eh, hasta no hace mucho, bueno yo, o sea, llevo como unos 10, 10 años en Twitter, pero hubo una época en la cual pues he dejado de usarla, porque bueno, pues no, no, no me gustaba el, el, el ambiente que había, no no, no, se, no me sentía cómodo, con lo cual pues me salí y de repente, pues desde hace unos meses he vuelto y es curioso, estoy generando una, una serie de, de contactos con personas súper interesantes, bueno una de ellas es Paul, que tiene un proyecto súper chulo, que os voy a contar ahora, se llama Mambler, pero lo que quiero decir con esto es que a veces estamos ensimismados en que igual tenemos que generar audiencia en Instagram o tenemos que generar audiencia en... LinkedIn y a veces hay herramientas donde igual tú te sientes cómodo y tu audiencia también está ahí y por qué no aprovecharlas y eso puede ser el podcast por ejemplo que es un medio donde al final pues puedes compartir contenido de en audio y bueno pues si te sientes cómodo comunicando a viva voz, pues puede ser un, un medio fantástico, ¿no? Y aparte, pues no tienes tantas limitaciones en cuanto al tiempo, porque al final que si en Instagram tienes que generar unas píldoras de un minuto, de 30 segundos o de no sé qué, bueno, pues eso al final son cuestiones que, que nos limitan. Bueno, ¿quién es Paul? Pues Paul es una persona que se dedica a montar proyectos, proyectos chulos, relacionados con el mundo online. Ahora mismo tiene un proyecto que se llama Mumbler y básicamente lo que hace es ayudar a eh, profesionales, empresas a conseguir que sus eh, podcasts de pago sean una realidad. Y aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Paul?
1: Muy bien, encantado de estar aquí y charlar un rato.
0: Genial. Bueno, pues vamos a descubrir mu muchas de las cuestiones que son importantes a la hora de generar audiencia, a la hora de eh, compartir contenidos, también a la hora de conseguir que eh, bueno, pasar a la acción, no, que esos contenidos al final se conviertan en una realidad, porque muchas veces estamos en el día a día y eh, te centras muy poco en, en dar visibilidad a tu marca personal, en, en, en crecer, y para eso los contenidos pues son un, vamos, una fantástica opción para... Eh, para para entrar en contacto con tu audiencia. De hecho, pues Paul, desde hace unos meses, eh, yo que le sigo en, en LinkedIn, pues está generando unas píldoras súper interesantes para, eh, bueno, pues aprender de podcasting, ¿no? De eso hablaremos después, pero ahora lo que quiero es conocer un poco más a Paul. Y, y para eso, pues eh, me gustaría saber qué ha pasado, qué ha sucedido para que Paul esté haciendo lo que está haciendo ahora mismo, en modo resumido.
1: En modo resumido, sí, en no te preocupes. Pues mira, mi, mi historia de amor con los contenidos, vamos a decirlo así, empieza en 2018. Yo venía del mundo de los negocios online, de los negocios SaaS, y, y llevaba el marketing de factura directa, que es una empresa, un software para autónomos y empresas para hacer facturas y demás. ¿no? Entonces, en 2018 decidí lanzar un podcast que se llama Planeta M., sobre marketing digital en formato tertulia, en el que cada semana pues, se pasaban profesionales del sector del marketing para hablar de temas concretos durante una hora. Entonces, este podcast lo estuve haciendo durante tres temporadas, hasta esta temporada que lo vendí a Don Dominio, que es ahora quien está produciendo este podcast. A raíz de ese podcast conocí al que ahora es mi socio, José Carlos Cortizo, más conocido por muchos como Corti, eh, y, a, y allí vimos enseguida pues, que teníamos sinergias, ¿no? que nos apasionaba el mundo del podcast, que nos apasionaba el mundo de los negocios online y en particular de los SaaS y decidimos que queríamos hacer algo para los podcasters, ¿no? para contribuir a esa ola de la creator economy, pero la verdad es que no sabíamos muy bien qué hacer, entonces lo que hicimos fue lo que hace todo buen podcaster que es crear otro podcast. Creamos TribuCasters, que era un podcast en el que hablábamos con podcasters y en general con personas de la industria del podcasting. Y allí vimos que había pues, una necesidad poco cubierta, que era el tema de poder generar de forma fácil eh, Podcast Premium. Porque aquellos que ya se habían atrevido a lanzar Podcast Premium lo estaban haciendo pues, con desarrollos a medida, con WordPress y plugins y demás... Y resultaba un poco complejo, ¿no? Entonces veíamos que había mucho podcaster, mucho creador de contenido en general, que igual sí se animaría a crear un podcast premium, pero que no tenía la herramienta para hacerlo de forma fácil. Y un poco todo esto es lo que me ha llevado hasta aquí. Y además, ahora, como bien decías antes además de estar produciendo un podcast para Mambler, que es el podcast de Mamble en el que estamos con Corti haciendo entrevistas a otros creadores de contenido para que nos cuenten cómo se montan su negocio, eh, pues eh, también estoy haciendo estas pequeñas píldoras que comentabas en vídeo, que las estoy reciclando en todas las plataformas. La misma píldora la estoy publicando en distinto formato, en TikTok, en Reels, en LinkedIn, en Twitter y demás. Si quieres, luego lo hablamos.
0: Genial, pues sí. Eh, al final... Cuando piensas en contenido muchas veces, y sobre todo personas, ¿no? que, que, que llega, que desconocen un poco cómo funciona todo esto y, y te dicen, wow ¿Cómo haces para generar tanto contenido al final? Hay mucho de reciclaje y esa es la clave. Sí. ¿no? Tener una estrategia clara y una vez tienes claro lo que quieres compartir, pues al final es más fácil reciclar. Porque, por ejemplo, yo cuando empezaba a generar contenido, al final era como que, uff el podcast, uy, eh, el, el, el eh, ¿cómo decirlo? Los contenidos para, para LinkedIn, uy, eh, que si quiero lanzar una newsletter es otro formato más, ¿no? Entonces, al final, cuando consigues alinear todo eso y, y decir, vale, pues mira, de un podcast, pues puedo sacar píldoras Puedo sacar contenido adicional y puedo también, por qué no, hacer una newsletter relacionada con, con eso, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y, y eso es eh, algo que, bueno, pues al principio cuesta. Oye, ¿qué es lo que más valoras tú? A, eh, más bien, ¿qué es lo que más te motiva a la hora de comunicar y compartir?
1: Hombre, a mí lo que más me motiva de siempre es tener contacto directo con, con aquella audiencia, aquella comunidad que es como yo. ¿no? Al final, cuando yo genero podcast, creo contenidos en general, siempre me dirijo a una audiencia que es parecida a mí. En este caso, creadores de contenido, ¿no? porque este sector es, me apasiona, me apasiona el momento en el que estamos y poder tener contacto con estas personas eh, contrastar, comentar, incluso ayudar a muchos que quizás están en algunas pantallas atrás respecto a donde estoy yo ahora, pues es súper gratificante y básicamente el objetivo siempre es este.
0: Pues sí, sí, yo creo que, no sé si somos bichos raros, pero a, a, cada vez yo conozco a más gente que tiene esa inquietud, esa inquietud, sí. y, y, y está súper guay, porque al final poder conectar con gente, ¿no? esto me recuerda a los típicos radioaficionados que tenían ahí la radio y se conectaban para escuchar y conectar con otras Personas ¿no? de diferentes sí. continentes incluso. Yo
1: Entonces, creo que tiene mucho de esto al final la magia de los contenidos online al final es poderte encontrar con otra gente que, que está apasionada por lo mismo que a ti te apasiona ¿no? entonces esto que antes era tan complicado en el mundo físico ¿no? porque al final tenías que despazarte o, o tenías que buscarlos yo que sé dónde en revistas quizá en foros ¿no? pues ahora en el mundo online lo tenemos mucho más, más fácil ¿no? que al final te puedes poner en contacto con gente que es igual de friki del tema X que tú ¿no? y esto es mágico sí. es brutal
0: genial Oye, Paul, eh, estaba pensando yo, al final dices que eh, lo que te proporciona esto de compartir contenidos, al final es conectar con una serie de personas. Sí. Y, y, y siempre que hago esta pregunta, pues resulta compleja de responder, ¿no? Porque al final es entrar en la mente del, del que tienes enfrente, de, de tu audiencia. Pero, ¿qué crees que es lo que valora la gente de, de tu comunicación, de ti, como, como generador de contenidos?
1: Pues yo creo que principalmente la sinceridad, en el sentido de que antes te contaba el podcast de Planeta M, ¿no? que era un podcast donde yo he aprendido un montón, siendo yo el que lideraba el proyecto y el que era el host del podcast, ¿no? tenía invitados cada semana que sabían muchísimo más que yo, ¿no? entonces para mí cada semana era una masterclass. Yo esto siempre lo he explicado de este, de este modo, oye, yo no sé más que esta gente que vienen aquí, ellos saben mucho más que yo, pero a mí me viene el fenómeno que me expliquen cómo se hacen las cosas y que yo las pueda preguntar sin saber tanto como ellos. Y esto entiendo que ayuda a la audiencia, ¿no? Porque la audiencia está como a tu lado. Eres tú que estás preguntando a la gente que sabe y la audiencia está en el mismo lugar que estás tú. Oye, yo de esto no sé mucho, pero me interesa, voy a preguntar cosas. Yo siempre enfoco mis contenidos con esta idea, ¿no? Con esta idea de, de poder profundizar en un tema en el que aún no sé mucho, pero quiero aprender. Entonces, que la, la audiencia la comunidad me acompañe en este camino siempre ha sido mi
0: objetivo. Claro. Sí, sí, sí. De hecho, eh, estoy pensando en, en, en cómo yo lo veo, ¿no? O sea, en cómo, en cómo, lo, cómo lo vivo, ¿no? Esa, esa relación de poder hacer entrevistas, esa sensación de, de, pre, de preguntar, ¿no? Es como al final... Eh, Alimentar esa inquietud de, por saber y tener la oportunidad de poder, pues eso, como hoy, estar charlando contigo, ¿no? Que, 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 que vas, pues, eh, que llevas mucho tiempo de, desarrollando proyectos de emprendimiento y que mi audiencia y yo podamos aprender de ellos. Brutal, ¿no? Y, y pensando en otros podcasters, como por ejemplo Oscar Feito, él siempre dice que, que cuando quiere desarrollar un nuevo proyecto, pues dice, ah, voy a. Vale, ¿quién es el referente en esto? Pues venga, lo voy a entrevistar en el podcast. ¿no? Es Totalmente. una fantástica oportunidad. Eh, me gustaría entrar más en el terreno de, de generar audiencias, ¿no? porque al final es un, es un proceso complejo y donde tiene que estar muy bien alineado lo, lo que a ti se te da bien con lo que tu audiencia valora de ti. ¿Qué significa para ti una audiencia?
1: Yo, la, la definición de audiencia la he ido mutando hacia comunidad, ¿no? Porque me gusta más percibirla de este modo. La audiencia me, me trae unas connotaciones mucho más unidireccionales, ¿no? En el sentido de que yo genero un contenido, yo te cuento una cosa y tú solo la escuchas. Y a mí me gusta más ir mutando esto, ¿no? Ir pivotando esto hacia el concepto de comunidad, que es, bueno, yo te cuento cosas, tú las escuchas, lo comentamos y luego tú me contarás cosas a mí, ¿no? Y al final los dos vamos a aprender contándolo y escuchando y también comentando entonces un poco la idea para mí es esta no es el concepto de un conjunto de gente que tienes alrededor que te puede ayudar a crecer como profesional y al que tú también puedes ayudar a crecer
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesusperesantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Vale, voy a hacerte algo, una pregunta un tanto más complicada. Y es Venga. a mí me gusta el tema de saber cómo, cómo eh, bueno, tener curiosidad por cómo. Eh, la persona que tengo enfrente ha generado su audiencia. ¿no? Entonces, uh -huh. lo que voy a buscar con esta pregunta es que me digas cómo tú has empezado a generar audiencia y qué recomendación le darías a una persona que empezara ahora. O sea, ese equilibrio entre las dos. O sea, cómo tú lo hiciste y si realmente lo, tal como lo hiciste sería lo que, lo que le recomendarías a una persona ahora.
1: Yo te diría que uh, primero, lo primero es empezar, como siempre, ¿no? Cuanto antes empieces, mejor. Luego, eh, franqueza, en los contenidos que vas creando y contar tu camino ¿no? que haya un poco de storytelling mira yo empiezo aquí y vamos a ver dónde nos lleva esto y luego a, a, en el momento de crear contenidos pensar en, en el concepto de curación ¿no? de resumen de cosas porque alguien que esté interesado como tú en un determinado mundo lo que está buscando es alguien que le filtre la información que le diga qué es lo que es importante que le diga dónde tiene que estar pendiente del movimiento ¿no? entonces yo creo que cuando generas contenido en un determinado sector por el mero hecho de estar concentrado en un nicho, en un sector, ya te vas convirtiendo poco a poco en un experto. Y si además puedes traerte gente, como decíamos antes, traerte gente que sabe más que tú, en formato entrevista, en formato tertulia, en formato lo que sea, mejor que mejor porque tú vas a ir aprendiendo de forma recurrente cada vez más y estarás cada vez más dentro de un sector. Yo creo que la mejor forma de aprender de algo es crear contenidos de ese algo, ¿no? porque al final como te fuerzas a tener que contar, explicar, ser pedagógico y demás, tienes que hacer un esfuerzo de interiorizar muy bien esa información. Entonces, oye, empieza cuanto antes, con franqueza, aprende y cuenta lo que estás aprendiendo. Solo con eso ya estarás generando un contenido muy útil para
0: mucha gente. O sea, es como una fase de, eh, bueno, pues yo sé de determinadas cosas, voy a aprovecharme de otras personas que también saben y, y, y voy a compartir ese conocimiento. Yo aprendo y los otros aprenden. Pero hay personas que igual ven el podcast más como mmm, yo sé mucho de esto y voy a compartirlo directamente, ¿no? Eh, pues yo qué sé, eres experto en... Pues no lo sé. Experto sí, en, sí, en, en, cosa. En, en, en... Eres un optometrista y quieres compartir eso. ¿Tendría sentido ahí un formato entrevista? Ya podría siendo tu tenerlo. experto de, de, de ese tema.
1: Sí, sí, podría tenerlo. Aquí depende mucho también de cuál es tu target, ¿no? Uh -huh. Porque al final, si tu, si tu target es um, otros profesionales, esos otros profesionales ya tienen conocimientos básicos del tema. Bueno, básicos, no, profesionales. no Entonces, tú puedes hacer entrevistas con otros profesionales y enriquecerse mutuamente para aprender cosas no unos de otros. Y además, siempre habrá el especialista de la especialidad y la otra especialidad de la otra especialidad. O sea, que aquí hay cosas que se pueden siempre compartir. Claro. Si tú está, te estás dirigiendo a un público más final, no es más B2C, para decirlo de algún modo. Entonces, aquí sí que tú, como experto, puedes bajar los contenidos a un nivel que sea comprensible para la gente en general. O sea, que aquí hay claro. como... Depende mucho también de a quién te enfocas y cuál es tu estrategia ¿no? de, de, con esos contenidos. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué tipo de audiencia quieres conseguir?
0: Claro, claro. Eh, tiene sentido porque al final, o sea, muchas veces pensamos que el podcast con el hecho de hacer entrevistas Parece que desde mi perspectiva, ¿no? cuando empezaba, ¿no? empezaba a hacer entrevistas y, y en realidad pues, las personas a las cuales entrevistaba eh, tenían mucho más bagaje que yo en, en tema de podcasting y en tema de, de emprendimiento. ¿no? Y parece como que, eh, que muchas veces te posicionas en una posición inferior, y esto lo digo para las personas que, que quieren lanzar un podcast, ¿no? que se sienten inferiores a, a la hora de comunicar su idea porque realmente están hablando con personas que saben más de él que un tema, pero es que eso es, es la gran virtud de la divulgación, o sea, un, un, entre, un entrevistador, por ejemplo, de, una, de un canal de televisión, pues no tiene ni idea de, muchas veces de los temas que de, de los entrevistados, pero aún así, les sa con buenas preguntas, le saca información a esa persona, entonces... Y de paso, en ese camino, estás aprendiendo un montón lo que tú decías. Claro. De hecho, yo cuando empezaba, pues entrevistaba eh, a muchos formadores, ¿no? Porque, eh, buena parte de mi audiencia, uno de mis targets son formadores y que quieren aprender a hacer formaciones pues, más dinámicas, más, eh, sobre todo desde el punto de vista online, ¿no? Entonces entrevistaba a los formadores. Y al final es que aprendía un montón de cosas de ellos. Nuevas técnicas, nuevos métodos, y eso lo integraba dentro de, de, mi, de mi conocimiento. O sea que sí. eh, estoy totalmente de acuerdo con, contigo. ¿Cómo saber en qué momento iterar? Es decir, la, tu audiencia va evolucionando y a veces tu audiencia o esa comunidad pues, mmm, va valorando de ti unas determinadas cosas. Pero igual es que no consigues los resultados que te habías marcado. ¿En qué momento... O en base a tu experiencia, cuando dices, usted, esto, esto hay que dar un, un giro?
1: Bueno, en primer lugar, yo decir que soy poco de objetivos y mucho más de sistemas, ¿no? Que al final es, bueno, yo eh, voy a crear un contenido y voy a meter este contenido, esta creación de contenido en mi día a día, en mi calendar. Yo me reservo unas horas para crear ese contenido y sé que está reservado para, para conseguir crear contenidos de forma recurrente, ¿no? Entonces, no me marco grandes objetivos eh, sobre todo cuando empiezo, sino que lo único que hago es montar un sistema y mejorar este sistema para hacer mejores contenidos y que sirvan más a mi audiencia y en este sentido, aquí volvemos al concepto que comentábamos antes de convertir audiencia en comunidad y permitir que la comunidad co-cree contigo los contenidos y cuando digo co-crear me refiero a hacerles partícipes, poderles preguntar qué les interesa más, qué les interesa menos qué tal este contenido que he hecho probar cositas, mira, este contenido un poco más tipo reportaje, novedad eh, algo más personal, de cosas que me han pasado a mí, vas publicando distintos tipos de contenido y vas viendo también reacciones a cuál tipo de, qué tipo de contenido, perdón, genera más contenidos hay más comentarios perdón, más comentarios, qué tipo de contenido eh, genera más reacciones, ¿no? la idea es poder ver un poco la comunidad cómo reacciona e ir iterando ese contenido hacia la dirección que puede resultar más útil
0: para, para tu audiencia, tu comunidad. Claro, porque al final es, es como que esto de la audiencia, parece que la audiencia de otros es, es tu audiencia, pero es muy relativo este concepto, no el concepto de audiencia. Al final, tu audiencia son aquellas personas que valoran algo de ti y que quieren conseguir algo de ti, ya sea sí. un conocimiento o un expertise. O... ¿Cómo...? O sea... ¿cómo podemos saber cuál es la audiencia a la que debemos de llegar nosotros? Sobre todo para una persona que está empezando. Y esto entiendo que, bueno, es un, igual voy a planteártelo de otra forma, no, para que sea un poco más, eh, más al grano. no. Al final una persona está empezando y dice, vale, es que no tengo ni idea a quién dirigirme. Vale, mi cliente, eh, imagínate que eh, tiene eh, un, un cliente al cual dirigirse lo tiene claro, más o menos, porque es el que le compra su producto sus servicios, pero cuando empieza a generar contenidos puede ser totalmente diferente. ¿Por dónde empezar a, a comunicar a esa audiencia? ¿Va de probar o...? Sí,
1: yo en este sentido siempre defiendo, igual que en los negocios, lo mismo en los contenidos, ser muy lean, ¿no? Eh, empezar pequeño, empezar rápido, validar cosas y poder pivotar si algo no está funcionando bien. Está claro que aquí tenemos muchas variables que influyen, ¿no? Eh, cuál es tu nicho, qué producto o servicio puedes vender, cuál es tu cliente, ¿Qué, qué, eh, qué necesidades tiene ese cliente, no es un cliente final, es un cliente tipo empresa, hay muchas variables aquí, entonces eh, con las pocas variables que tengas claras, si es que alguna tienes clara, no, yo me quiero dirigir a este tipo de perfil o yo voy a hablar de esto, con esto puedes arrancar, arranca link y no tengas miedo de modificar, no tienes por qué acertar, el tono en el primer episodio o vídeo que hagas o el formato o incluso la temática déjate puertas abiertas a poder pivotar y aquí es muy interesante por ejemplo elegir un tema que, que vaya evolucionando, que tenga variables que pueda ir cambiando, que sea amplio poner un nombre que no sea muy específico porque si a mi podcast le pongo cómo pescar la trucha de río en agua fría, no voy a poder hablar más que de truchas y agua fría entonces si le pongo un nombre más genérico me abro puertas a poder pivotar y poder ir cambiando un poco el formato, la temática e incluso el público aunque el público debería de ser de lo primero que tenemos claro, ¿no? porque si no al final nos estamos dirigiendo a todo el mundo y si te diriges a todos no te diriges a nadie
0: correcto, y de hecho me, me quedé pensando en el tema este de cambiarle de nombre al podcast eh, yo tengo visto podcasts que, que de repente pues, le cambian el, el nombre y, y no pasa nada Bueno, obviamente bueno, va, vas de branding, a perder ¿no? Claro, sí, claro, vas a dar claro. un giro, vas a perder buena parte de la audiencia. Pero, Correcto. El pero, trabajo que has bueno,
1: hecho de branding con el nombre de tu podcast, pues de repente lo, lo matas. Bueno. Claro,
0: claro. Eh, al final, bueno, el audio es tu formato estrella, el formato que, mm. que, que entiendo que más te gusta. Sí. ¿Cómo descubriste cuál era el medio favorito para compartir tus conocimientos?
1: Yo venía del mundo del blog. Um, estuve muchos años en, en el mundo WordPress escribiendo blogs de nicho y demás, y lo que, lo que me costaba más, más, más de todo era la recurrencia, ¿no? ser capaz de mantener un contenido de forma recurrente, constante, mantener la calidad y demás. Siempre ha sido mi talón de Aquiles esto. Eh, y entonces a la hora de lanzarme al mundo podcast, ya pensé de entrada en un formato que me obligara, ¿no? entonces por eso lancé Planeta M en formato tertulia porque tenía invitados cada semana y era algo que no dependía exclusivamente solo de mí. Y en general, siempre que he generado contenidos, lo he hecho bastante acompañado. En tribucasters también con Corti, en el podcast de Mamber también. Lo que estoy haciendo ahora solo son los vídeos, las píldoras en vídeo que antes comentábamos. Pero siempre me ha costado la, la constancia. ¿no? Y en cambio en el audio, en escrito sobre todo, en cambio en el audio he encontrado un filón en el que me es cómodo generar contenidos y y no es tan complicado para mí ser constante y publicar de forma recurrente
0: ¿y, ¿y por qué crees que eres perseverante con, con el audio? ¿Y no con, ¿has detectado algún motivo? algo que
1: no lo sé, yo, yo te diría que siempre he sido muy de audio ¿no? eh, antes con la radio y desde hace unos años con el podcast y siempre he disfrutado mucho, yo por ejemplo una cosa que siempre digo y que mucha gente alucina es que yo prefiero escuchar un partido de fútbol que verlo para mí es mucho más rico la narración de un partido de fútbol en la radio que ver el partido eh, en el campo casi no entonces eh, de ahí viene a, a mí los contenidos en audio me parece que tienen unas posibilidades brutales ¿no? de, de narrativa, de storytelling, de comunicación de ambientación, de todo y, y que hay mucho camino aún para recorrer en este sentido
0: qué bueno, bueno hasta aquí pues ya llevamos unas cuantas píldoras de, de, de aprendizaje ¿no? por un lado me quedo con, con ese primer paso ¿no? que dices para montar tu, propio, tu propia audiencia, al final tienes que probar, ¿no? Tienes que sí. probar e ir iterando y viendo realmente, haciendo las preguntas necesarias para que ellos pues, te den pistas, ¿no? Oye, pues voy a ver las reacciones que ha tenido esta publicación y ah, esto funciona, perfecto, pues entonces voy a, voy a seguir por este, por este camino. Por otro lado, también eh, percibo, que, eh, percibo de lo que dijiste al principio, que a la hora de comunicar una de las patas principales es ser honesto, o sea, no mostrar que sabes mucho de algo si en realidad no lo sabes, o sea, aparentar es algo que tiene las patas muy cortas, que sí. al principio pues puede ser que consigas pues, mucha relevancia, pero eh, vas a tener poca perseverancia, porque tu audiencia no te va a dar eh, permiso para, 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 vamos, para continuar con eso, ¿no? Y ahora me gustaría avanzar, porque al final pues, eh, está siendo el tema estrella ¿no? de la conversación, que es el podcast, pues me gustaría preguntarte por qué hoy en día, o sea, en, en, a fecha de la entrevista, por qué merece la pena montar un podcast.
1: Yo, desde mi propia experiencia, te diré que el podcast es un, un canal de comunicación que te acerca muchísimo a tu comunidad, ¿no? De hecho, al final, no deja de ser que estás hablando al oído de, de tu audiencia y en muchas ocasiones casi en soledad, ¿no? Porque muchas veces eh, la gente que te está escuchando lo hace con los auriculares, cerca del cerebro, muy cerca y solo, ¿no? Haciendo otras cosas, conduciendo, cocinando, lo que sea. Pero se, se genera una relación de intimidad muy interesante entre el podcaster y la audiencia. Y esto no deja de ser pues, una puerta abierta que tienes luego para hacer lo que sea, ¿no? Eh, no deja de ser que te conocen, que formas parte de su vida. Entonces, a partir de ahí, has bajado muchísimas barreras. ¿no? Eh, negocios que tienen podcast te lo dicen. Oye, yo cuando entra un cliente por la puerta que ya me he escuchado en el podcast, hay muchísimas barreras que ya se han bajado. Ya me conocen, ya saben que soy experto, ya saben que tengo experiencia. Y a partir de ahí, es mucho más sencillo vender productos y servicios. ¿no? Entonces, para mí, es un instrumento de marketing brutal y es un producto que también tiene sentido como producto de venta, como uh, contenido de venta, porque al final es un canal que te permite aportar conocimiento, valor, acompañamiento a un determinado nicho, ¿no? Y que además es muy agradable de consumir, porque en el día a día de nuestras vidas, tú tienes hijos, yo también, sabemos cómo vamos todos, ¿no? Entonces el audio es algo que, que tiene cabida en, en el coche, mientras estás lavando los platos, mientras cocinas, mientras paseas el perro, y en cambio el vídeo es más complicado. Porque requiere más atención por tu parte. Tienes que estar focalizado en el vídeo. Y lo mismo pasa en el texto. En el texto tienes que estar leyendo ese texto. No puedes estar cocinando mientras lees. ¿no? Bueno, algunos tienen esas habilidades, pero la mayoría no podemos. Entonces el audio, yo diría que encaja muy bien. Encaja muy bien en el día a día de la vida de la gente y puede aportar muchísimo valor.
0: Eh, coincido contigo o sea al final es como que pues, se van contigo a la cama o se van contigo a, a hacer deporte al final es como que tienen una relación pues, sí. eh, muy muy íntima y eso al final hace que bueno pues que, que se generen eh, que te de, que te otorgue una cierta autoridad ¿no? a, a la persona que te escucha estoy pensando en, en, en ese o sea en el formato de, de, de podcast no que, que al final hay como dos formatos, ¿no? El formato de siempre, que es el gratuito, y el formato de pago, que bueno, siempre quizás siempre ha existido, pero ahora mismo está más eh, en auge. Eh, bueno, eh, esto de que siempre ha existido, desde mi punto de vista, eh, primero han surgido los podcasts gratis y después sí, sí. ha evolucionado hacia los podcasts de pago, ¿no? Porque al final es como como todo, ¿no? Si ves que tu newsletter gratis funcione, tienes muchos suscriptores, pues habrá gente dispuesta a pagar por algo más exquisito, más eh, mejor, ¿no? Vale. Así es. ¿Cuáles crees que son las dos grandes diferencias entre un podcast de pago y un podcast gratis?
1: Bueno, un podcast gratis, de entrada, tienes que verlo como un canal de captación, ¿no? Como un canal de marketing. Yo vendo unos productos, vendo unos servicios o quiero mejorar mi marca personal... Y utilizo ese podcast gratuito para conseguir captar posibles clientes, gente que me conozca, ganar relevancia en un determinado sector, etc. El podcast de pago, en cambio, es como producto final. ¿no? Es un producto que estás monetizando, es un contenido que estás monetizando. Y aquí hay que tener en cuenta que cuando tienes un podcast de pago necesitas tener un contenido gratuito que te sirve como canal de captación. Ya sea otro podcast gratuito, una newsletter, un perfil en Instagram, un canal de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchos ejemplos de creadores de contenido que están monetizando su creación de contenido con un podcast premium, pero que su canal de captación es, está en otra red, es, es otro canal, es una newsletter, es un canal de YouTube o lo que sea. ¿no? Entonces, esta es la diferenciación. Podcast gratuitos sirve como canal de captación, canal de marketing y el podcast de pago es como un fin, porque al final estás vendiendo un producto.
0: Claro. Estaba pensando un poco también en la conversación de, de, de antes, ¿no? de que hablabas de que eh, a la hora de generar contenidos, sobre todo cuando estás empezando, que mmm, eh, tienes que compartir aquello que sabes o entrevistar a personas que, que bueno, que te interesa conocer sobre ellos. Pero estaba pensando un poco en mi audiencia ¿no? y muchas veces sienten inseguridad a la hora de, de compartir esos, esos contenidos. ¿no? Sí. ¿Tú crees que una persona... Eh, o sea, que siente inseguridad, ¿puede lanzar un podcast de pago de, de inicio o debe iniciarse un podcast gratis?
1: Yo creo que sí, totalmente. De hecho, todo el mundo sentimos inseguridad en mayor o menor medida, ¿no? Está el síndrome del impostor que todos tenemos. Y además hay días que lo tienes muy controlado y otros días que no sabes por qué lo tienes a flor de piel y dices, hostia, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué yo estoy contando esto, ¿no? Entonces yo siempre el ejercicio que hago es el mismo. Yo me baso en dos cosas, ¿no? La primera es que yo no me dirijo a gente que sabe más que yo habitualmente. Me dirijo a aquellos que saben igual que yo o menos simplemente porque están unas pantallas atrás en el juego. ¿no? Yo ya he pasado esas pantallas y les puedo orientar y guiarles y decirles el truco para saltarse esa pantalla, para poder pasar a la siguiente pantalla. Por lo tanto, estas personas van a agradecer muchísimo mis contenidos. ¿no? Que Esto es muy importante. Y en segundo lugar, antes lo comentábamos, por el simple hecho de estar interesado en un determinado nicho, informado, estar al día, leer, querer aprender y demás, ya sabes más que el 99,999% ,99 de la población. Por lo tanto, cuando sientas el síndrome del impostor, ve a buscar estos dos referentes. Oye, yo me dirijo a la gente que aún está unas pantallas atrás, le voy a ser muy útil y además sé más que la mayoría, porque simplemente este tema me interesa y estoy informado. Y estas son las armas que creo que hay que tener en cuenta, hay que tener a mano siempre cuando sientes el síndrome del impostor. Y a partir de ahí, puedes crear contenidos gratuitos si tu objetivo es vender un producto o un servicio o ganar una marca personal. ¿no? O puedes crear un contenido de pago si crees que puedes aportar a un determinado nicho un valor por el que estén dispuestos a pagar. Que en muchas ocasiones esto existe, aunque no pensemos que es así. ¿no? Mucha gente, por el mero hecho de que le informes, le cures, le ordenes la información y se puede ahorrar de este modo tiempo ya está dispuesta a pagar.
0: Es cierto. Está, está, o sí. sea, lo de generar contenido para personas que saben menos que tú es, es, es la clave principal, para, sobre todo para poder convertir en un negocio. Otra cosa sí. es que, bueno, pues quieras com compartir, pues yo que sé, te vas de viajes si y quieres compartir eh, cuestiones que, pues, simplemente por pura pasión, compartir lo que sabes, ¿no? Pero sí. enfocado desde el punto de vista del negocio siempre tiene que ser a personas que, que sepan menos que tú. De hecho, yo estaba pensando en cuando empezaba a generar contenido que al final, pues, eh, o sea, generaba contenido más para mis iguales o mi competencia que, que para mi audiencia. Y, y ahí es imposible, o sea, es imposible eh, conseguir monetizar todo todo esto. Eh, ¿Cuál crees que es el principal motivo para que una persona pague por un podcast, un podcast de pago?
1: Pues aquí hay varios ingredientes, ¿no? Una uno es la curación de contenidos, porque sí que es verdad que estamos ahora mismo en un mundo sobresaturado de información en el que si quieres estar al día de un determinado sector, tienes que dedicarle tiempo a buscar información, eh, filtrar esa información y demás. Si encuentras a alguien que te haga este trabajo, estás dispuesto a pagar porque este te está ahorrando tiempo. Luego, también para aprender. ¿no? Eh, realmente si son contenidos de tipo formativo que te permiten eh, saltarte algunas pantallas, como antes decíamos, ¿no? pues pasan a ser muy interesantes porque al final te están ahorrando tiempo y sobre todo te están ahorrando dinero. Por eso también es muy interesante todo el tipo de contenido que está enfocado más a profesionales, eh, que es un contenido más B2B también, porque está más cerca del dinero. ¿no? Al final, cuando tu target es un público profesional, ese contenido le va a servir para crecer como profesional, para fa poder facturar más, para poder vender más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un tipo de contenido por el que siempre van a estar dispuestos a pagar más y un precio más caro. Y luego está otro componente muy interesante, que es el tema comunidad, ¿no? Que es lo que antes comentábamos. Eh, yo hay contenidos de pago que los pago, además de por el contenido, por el hecho de estar dentro de una comunidad de gente que es como yo, ¿no? Entonces, mucho podcast premium, mucha newsletter premium, lo que hace es añadirte a la comunidad. Te suma al podcast premium o a la newsletter un grupo de Telegram, un grupo en Discord, un Slack, un sitio donde puedes encontrar el resto de oyentes o lectores de ese contenido porque van a ser gente que son como tú y esto a ti también te va a aportar muchísimo valor vas a poder conocer gente del sector vas a poder intercambiar herramientas eh, tips lo que sea ¿no? incluso encontrar trabajos o gente que te pueda ofrecer eh, servicios o sea que estas patas no el aportar valor el sentirte acompañado estar ser parte de una comunidad y el aprender eh, son son temas clave para conseguir que un, que un producto, un contenido de pago, prospere.
0: Al final es como conseguir que esa persona pues mm, se ahorre horas de tiempo en, a la hora de sí. buscar un determinado contenido, se ahorre también eh, tiempo a la hora de hacer networking, porque ya la propia herramienta le facilita ese networking, ¿no? porque vas a conectar con personas así, incluso pues para poder generar negocio hasta. Es decir, que, que, o sea, obviamente no le vas a vender directamente, pero de, de, de esas relaciones pueden salir oportunidades de venta o oportunidades de colaboración. Está genial. Al final es como percibir, percibir eso que, 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 esas, que las personas en general valoran de, de un podcast y cómo, o sea, realmente esto que me estás diciendo eh, se nota que, bueno, pues has escuchado muy bien a tu audiencia. ¿Cómo... ¿Cómo descifras ese mensaje? de antes de, Imagínate que estás en la fase de no, de no tener un podcast de pago ¿no? y, y quieres montarlo. ¿Cómo descifras que tu audiencia va a estar dispuesta a pagar por eso?
1: Claro, aquí hay un tema que a tener en cuenta, que es que evidentemente es mucho más fácil arrancar con un contenido de pago cuando ya tienes una audiencia. ¿no? Y yo creo que esto es importante recalcar. Que es, bueno, si tú tienes una comunidad a tu alrededor que ya confía en tus contenidos, te lee o te escucha, sabe quién eres, conoce cómo eres, qué haces, el expertise que tienes de demás, pues es mucho más sencillo. Nosotros tenemos medido, y no solo por nosotros, sino también por otros creadores de contenido que han hecho el paso de crear un contenido premium, que tienes que contar que aproximadamente la conversión está siempre alrededor del, entre el 1 y el 4% de la gente que te sigue en tu contenido gratuito que puedes transformarla a contenido de pago. Internet es muy cruel y el mundo de los contenidos de pago aún más, así que no es sencillo, no estamos diciendo que esto sea sencillo, pero sí que es interesante saber que hay esta opción y que parte de tu comunidad es muy fiel y desde el primer día seguro te va a apoyar en esto. A partir de ahí, pues se trata de hacer un trabajo poco a poco de hormiguita, de ir consiguiendo cada vez más hacer crecer tu negocio de contenidos, porque al final no olvidemos que esto es un negocio, tú tienes un producto que vendes y tendrás que mimar ese negocio, tendrás que conseguir que vaya entrando gente a tu negocio y hacerlo crecer. Así que aquí también es muy importante lo que antes comentábamos, tener contenidos gratuitos que te permitan hacer de canal de atracción, de canal de marketing, para ir convirtiendo comunidad en clientes.
0: Claro. Sí, eh, hay como un paso, igual ahora aprovechando un poco de lo que has dicho antes, primero está el paso general que es la audiencia, de audiencia lo conviertes en comunidad y de comunidad lo puedes convertir en clientes, porque al final la audiencia puede que no tenga los suficientes, los suficientes impactos como para que seas una persona de relevancia para, para él ¿no? y, que, y, que, y que acabe en una compra esa, esa, esa relación.
1: Lo que ocurre es que mucho creador de contenido... Sí. Se, crea en el, se queda en la parte de la comunidad. Es decir, consigue una audiencia, consigue fidelizar un grupo de gente que le conoce, que, que consume sus contenidos y demás, pero muchas veces le falta la última pata simplemente porque no sabe cómo hacerlo de forma estratégica. ¿no? Entonces, yo hablo con muchos creadores y me encuentro que, que han creado muchas cosas. no Tienen un podcast, una newsletter, un perfil en Twitter, un canal de YouTube, pero que, que no tienen todo eso alineado. Entonces, es curioso cómo añadir a ese, ese cóctel un contenido de pago al final de todo alinea el resto de contenidos ¿no? porque al final cuando tú tienes un contenido de pago al final todos los otros contenidos que hasta ahora eran gratis y que no tenían una misión muy clara eh, pasan a tenerla y si de repente alguno de los que estabas creando no la tiene pues te lo puedes cargar tranquilamente porque ves que no tiene sentido hacerlo, ¿no? Entonces clarifica un poco más las ideas y el creador de contenidos entiende qué papel juega cada uno de los contenidos que está creando, el de, los de pago y los de gratis. ¿no?
0: Es como que generas un empudo, ¿no? Donde tienes claro. Eso, que, eso vale, es. Mi, mi, ahora tengo mi lead magnet, de este lead magnet van a ir a la comunidad, de la comunidad a un producto económico, no, a, algo es. así. Pero ¿Pero por qué crees que al... Es decir, y si una persona no tiene una inquietud de generar de, de vender uh -huh. con ese producto, ¿no se alinean esas, eh, los contenidos, tal como decías?
1: Sí, sí, no, no, es perfectamente, perfectamente sí. posible. Lo que digo yo es que ayuda a alinear, ¿no? ayuda. que el hecho de tener un objetivo final, no eh, el tener que yo quiero vender un contenido al final, ayuda a que todo lo demás esté un poco más racionalizado y tenga un orden y una prioridad. ¿no? Y tú digas, mira, Arriba del todo tengo unos vídeos que hago en TikTok, ¿no? Ahí creo audiencia, me va conociendo gente. Luego de ahí intento pasarles a una newsletter donde les voy a escribir cada semana, cada 15 días para contarles mis cosas, ¿no? Y eso va a, a generar una relación de más confianza. Y al final de todo les voy a invitar a pasar de la newsletter al contenido de pago. También. El hecho de tener un contenido de pago al final parece como que ayuda a toda esta estrategia a alinearla un poco más. Que tú no tienes un objetivo final de monetizar tu contenido pues perfectamente puedes organizar estratégicamente tus contenidos gratuitos sin ningún problema pero como no tienes ese ingrediente te va a costar más
0: claro ya te entiendo al, al final yo creo que todos eh, nos gusta sentirnos bien remunerados ¿no? otra cosa es que bueno pues tengas eh, los ingresos suficientes y eso es simplemente como una mm. como una afición pero al final como toda afición pues eh, no suele tener la misma perseverancia, ¿no? pues
1: yo que Sí, sé. y las aficiones son caras, ojo. O sea, yo yo caras. siempre digo lo mismo al final, es aunque tú te lo plantees como una afición, yo conozco casos de creadores de contenido que todo el dinero que generan con sus contenidos los vuelven a reinvertir en el contenido. Y cuando digo reinvertir me refiero a comprar mejores micros, mejores cámaras, montarse un estudio de YouTube, por ejemplo, ¿no? Brutal, que parece un estudio de televisión, porque tienen contenidos de pago que les permiten reinvertir. Y utilizar este dinero no solo para, compre, para comprar equipamiento, también para publicidad, comprar patrocinios, ah, comprar patrocinios en otros en otros creadores de contenido, en otros contenidos de creadores de contenido. O sea que el hecho de tener crecer. unos ingresos, no estamos hablando solo de, no visualicemos esto solo como son ingresos que entran y se van a, a mi bolsillo, que también, que no pasa nada, que todos tenemos que ir al super ¿no? Pero además pueden servir para
0: reinvertir
1: en tu contenido y es lo que va a hacer probablemente que tu contenido perdure en el tiempo. ¿no?
0: Claro. Y también sabes lo curioso, la, la, es decir, la, la comunidad que generes en, en relación a personas que estén dispuestas a pagar es muchísimo más eh, implicada, muchísimo Correcto. más motivada que mm. otra comunidad que va a lo gratis, donde al final pues, son como relaciones más banales. ¿no? Al final, hoy te conozco a ti, mañana me voy con otro, y es eso así. genera una cierta fidelidad. Está, está genial ese, ese razonamiento. Bueno, ya eh, estamos en la fase final y ahora pues me entra la curiosidad, sobre todo para la audiencia, ¿no? para que conozca el proceso de cómo se monta un podcast de pago. Al final, para montar un podcast gratis pues eh, es sencillo, aunque bueno, al principio cuando empiezas pues tiene una cierta complejidad comprender cuáles son los pasos. Quizá así a modo resumen, los pasos básicamente es decidir qué quieres contar, saber quién es tu audiencia, encontrar un hosting que te permita eh, pues, eh, alojar tus, eh, tus, eh, tus audios y distribuirlos eh, a través de ese RSS, RSS feed, que es eh, digamos, lo que te permite distribuirlo en las diferentes eh, plataformas, y una vez lo distribuyes, pues ya estaría, o sea, ya eh, tendríamos alineado ese embudo, ¿no? Donde tú generas el contenido y al final llegas a tu audiencia. Vale, esto de cara a un podcast gratis, pero ¿cómo sería el proceso en el caso de querer montar un, un podcast de, de pago?
1: Pues mira, nuestra intención siempre ha sido el de bajar barreras, ¿no? Y hacerlo tan sencillo como publicar un podcast um, gratuito y, de hecho, creemos que lo hemos logrado. Básicamente, en el caso de Mambler lo único que tienes que hacer es entrar en la plataforma, crear un usuario y automáticamente darle a crear podcast. Cuando creas, le das al botón, se abre una pantalla donde le pones un nombre, le subes una carátula y una descripción, le pones un precio y automáticamente al guardar esta información se te genera una página dentro de Mambler que es mambler.io barra el nombre de tu podcast. Una vez tienes hecho esto, que es esto lo tienes en un minuto, luego puedes empezar a subir audios y estos audios se van colocando en ese podcast. ¿Qué hacemos nosotros con esta información? Primero, en la landing que tienes en Mambler aparecen todos los episodios ahí puestos, uno detrás de otro en sentido inverso, de modo que el último está en la parte superior y además hay un bonito botón para quien quiere pagar para tu podcast se pueda suscribir, que esto es lo más importante. Nosotros nos ocupamos a partir de entonces de crear la, el cobro, generar el cobro, cobrarle al suscriptor y almacenar este dinero para que lo, tú como creador de contenido lo puedas cobrar cuando quieras. Y además nos encargamos de hacer otra cosa muy importante que es generar el feed RSS, como bien comentabas tú. Lo que hacemos es crear dos feeds RSS. Uno público, en el que está el tráiler de tu podcast y los episodios que decidas publicar abiertamente, que sean públicos y todo el mundo los pueda consumir. Y generamos otro feed RSS que es único y privado para cada suscriptor que está pagando por tu podcast. Entonces, cuando un suscriptor accede a mumbler.io barra el nombre de tu podcast y le da a pagar, entra los datos de su tarjeta y automáticamente tiene una URL, que es este feed privado y único, que se puede llevar a cualquier reproductor de podcast para escucharlo. Cualquier reproductor que acepte feeds privados, que son todos menos Evox y Spotify. ¿vale? O sea que tu suscriptor que está pagando puede escuchar el podcast en la propia web de Mambler sin ningún problema o bien utilizar el reproductor que utilice habitualmente. Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, lo que sea.
0: Claro, estaba pensando en iVoox, e sí que tiene eh, audios privados, pero son propios de, de su sí, plataforma. Y solo se pueden
1: escuchar en iVoox, e solo se pueden crear y escuchar en iVoox.
0: E sí, de hecho yo creo que debería ser una mejora, eh, sobre todo eh, que se está popularizando el, el, el podcast premium, ¿no? O uh -huh. sea que, bueno, lanzamos desde aquí un, una sugerencia a iVoox. E Eso es. Eh, genial, pues oye, al final muy sencillo todo ese proceso ¿no? al final es, es muy similar a, a cómo es el proceso para crear un podcast gratuito, solo que lleva la pata de, de, de la versión, eh, digamos encriptada o privada, para que Eso es. el usuario pueda meter sus, sus credenciales y, y validarse y acceder a ese, a ese contenido, junto con la plataforma de, eh, de pago, ¿no? donde puedes mm. recibir tus tus pagos. Vale, genial. Bueno, pues eh, ya me he hecho una idea general de cómo es todo el proceso. Junto con eso, pues me llevo muchas, muchas cosas interesantes y ahora vamos a entrar ya en la fase de las cuatro preguntas, donde te pido que respondas o bien con eh, una palabra o una frase. venga eh, eh, La cosa más importante que te aporta a ti tu audiencia. Aprender. Vale. ¿Un tip para conseguir publicar más de 100 episodios de un podcast?
1: Sin duda, tener un sistema. Eh, sistematizar la generación de contenidos y que forme parte de tu día a día.
0: ¿El motivo principal por el que está guay compartir? Compartir lo que sabes.
1: Sobre todo para conocer gente ¿no? y, y generar interacción con personas súper interesantes de tu sector.
0: Genial. ¿Y un reto para este año?
1: Pues el vídeo. El vídeo es mi reto para este año porque, como bien dices, yo vengo del mundo del audio y, y el audio tiene un alcance limitado. ¿no? Eh, tenemos que ser conscientes de que el mundo podcast eh, tiene un alcance bastante más limitado que el mundo del vídeo y el vídeo nos ofrece la oportunidad de llegar a mucha más gente. Entonces, este año, TikTok, Reels y demás va a ser lo mío.
0: Bien, genial. O sea, que te lanzas ahí al mundo sí. audiovisual. Nos salimos del, es. del audio. Y, y ahora, por curiosidad, ¿cómo enfrentas ese, ese reto? Has, eh, yo yo te he visto en, en, en LinkedIn y sí. el formato es muy similar al que, bueno, es una son píldoras de un minuto donde al final sí, cuentas sí, 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 algo muy, muy al grano, muy breve, pero sí, ¿cómo sí. te ves creando Reels?
1: Bueno, pues es que, es que es exactamente el mismo contenido, ¿no? Lo que hago es uh, fabrico un contenido que se pueda consumir en todas las plataformas, lo hago en formato panorámico eh, para poderlo subir a LinkedIn y Twitter, pero ya lo hago diseñado de modo que pueda cortar verticalmente el formato vertical y luego compartir ese mismo vídeo con subtítulos y demás en, en
0: Reels o en TikTok. Genial, genial. Bueno, pues sí, al final es un, un reto interesante. Pues eh, hasta aquí la charla de hoy, pero voy a aprovechar para que nos compartas tus coordenadas. Si quieres lanzar algún spam de valor, pues adelante y ya cerramos la, la charla.
1: Muy bien, pues a mí me podéis encontrar sobre todo en Twitter, eh, arroba Paul Rodríguez Riu, y también en LinkedIn, Paul Rodríguez Rius. Y pues tenéis la web de Mambler. Mumbler.io con toda la información relativa a este tema. Y además hay otra cosa muy interesante, si sois creadores de contenido, que es que tenemos una comunidad gratuita en Discord donde nos reunimos creadores de contenido que aspiramos a monetizar nuestros contenidos. ¿no? Eh, la podéis encontrar en comunidad.mumbler.io.
0: Me gusta esa coletilla, que aspiramos a monetizar nuestro contenido, que es, yo creo que es de las, de las principales claves, sobre todo para, para eso, para que el contenido sea de calidad. Y, y aquí sí que lanzo, vamos, un órdago, eh, más que un órdago, sí que lanzo un, un mensaje para esas personas que al final consumen contenidos gratuitos, que están genial, pero... Eh, en los contenidos de pago y ahí es donde tú tienes que ser avispado ¿no? pero es donde hay ese plus de diferencia ¿no? si realmente alguien te cuenta cómo montar un podcast de pago pues probablemente habrá contenidos gratuitos fantásticos pero si alguien te lo cuenta en un curso donde tengas que invertir o desembolsar una cierta cantidad de dinero probablemente va a haber muchísimo más información y sobre todo que esté personalizada hasta cierto hasta cierto punto ¿no? Bueno, si es un, una clase en directo una masterclass donde hay interacción, pues ahí ya, obviamente, ya hay más que diferenciación, ¿no? Pero hablaba de un curso eh, grabado en, en modo en píldoras. Uh -huh. Bueno, que me enrollo. Eh, al final, pues me quedo con muchas cosas. Quizá la más importante es el tema de, de conseguir hacer un contenido que puedas monetizar para que de esta forma, eh, y tal como dice Paul, alinear todo el contenido gratuito y conseguir que seas perseverante, o sea, que esa es una de las principales claves, y por otro lado, descubrir si también el audio es un formato que encaja con tu, con tu forma de, de entender tu comunicación, ¿no? A veces, pues, no te sientes del todo cómodo o te sientes más cómodo escribiendo, pues, pues puede ser que el audio no, no sea tu, tu formato, aunque primero dale una oportunidad. Obviamente, no, no digas, no, no, no quiero montar en avión porque me da miedo, pero si aún no has montado, no sabes si realmente... Eh, te da miedo, ¿no? Primero prueba y dices, no, pues esto lo odio, pues perfecto, pues nada, salte y, y ya está. Y nada más, hasta aquí la charla de hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo, Paul.
1: Un abrazo, gracias.